0: Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracia y paz sean multiplicadas a cada uno de ustedes. Eh, en este día vamos a iniciar el estudio del Apocalipsis. Este estudio es increíblemente importante, de que cada uno de ustedes preste atención, busque su libreta de apuntes, busque su marcador para que marque la Biblia, y busque su lapicero, su lápiz, como usted quiera. Vamos a, a estudiar el libro de Apocalipsis, los que anhelan, los que desean un estudio claro, preciso sobre este, este libro. Vamos a dar inicio a este estudio. Primeramente, vamos a hablar de inmediatamente en el tema. Ya le preparé, busque su nota de, de apuntes, prepare su Biblia, anote los versículos y vamos a estudiar. Abra su Biblia. Iniciamos en este momento La revelación de Jesucristo se llama esta serie El Apocalipsis La palabra Apocalipsis viene de O significa la palabra revelación O sea, hay muchas personas que malinterpretan La palabra Apocalipsis como el fin del mundo No, la revelación del Apocalipsis di, Habla sobre el final de los tiempos pero el nombre de Apocalipsis no es fin del mundo, no es destrucción. Es que dentro de esa revelación, dentro del Apocalipsis, que es una palabra que tiene un significado que significa revelación, barrio la redundancia, están las destrucciones, las plagas, la ira de Dios y los acontecimientos. Miren lo que va a decir aquí para que usted vea de qué se trata. Voy a ir paso a paso, verso por verso. La revelación de Jesucristo ¿Para quién es esta revelación? Vamos a ver lo que dice El capítulo 1, verso 1 Que nos da la respuesta Dice La revelación de Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Y la declaró enviándola Por medio de su ángel A su siervo Juan ¿Qué características tienen estos siervos? Escuche bien Punto número 2 ¿Qué características tienen tienen estos siervos, Apocalipsis 1, 2. Dice, y le puse arriba, los que dan testimonio de la palabra y de Jesucristo. Usted lo puede escribir. Ponga la pregunta, ¿qué característica tienen los siervos? Escriba debajo la respuesta. Los que dan testimonio de la palabra y de Jesucristo. Los verdaderos siervos a quienes Dios les trae la revelación del Apocalipsis o la revelación es, escuche, es a quienes dan testimonio de la palabra y de Jesucristo. El versículo 2 da la respuesta. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿A quién se la declaró? Dice que se la declaró a los siervos Juan. La parte final del versículo 1 dice, vamos a leerlo completo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto escuche las cosas que manifiesta las cosas que han de suceder pronto eso es lo que trae el apocalipsis y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan Juan es el prototipo de los siervos de Dios y cuál es el prototipo qué define a Dios? cuál es la característica que Juan tiene la característica que también deben tener los verdaderos siervos de Dios y ahí lo dice el verso 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bendito Dios ahí tenemos, estamos claros y tenemos la respuesta es decir que los siervos que esas revelaciones para los siervos deben de tener la misma característica que tenía Juan cuando recibió la revelación era un testimonio que daba, era una persona que daba testimonio de la palabra y de Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante, porque estos van a padecer los que tienen la misma característica de Juan y los que tendrán el conocimiento de cuándo viene el Mesías y de las cosas que están sucediendo no le están pasando por encima. Lo que le va a pasar al pueblo de Dios, el pueblo de Dios no vivirá, no ese pueblo de Dios que da testimonio de la palabra, y que conoce a Cristo No va a vivir en ignorancia Ni en oscuridad Como la Biblia lo dice, claro Sino que ellos sabrán Por qué están padeciendo Y hasta cuándo van a padecer Bendito Dios Dice el Señor en un punto Que cuando Pablo, Pedro, perdón Dice sobre la venida del Señor Dice que vendrá como ladrón en la noche Pero más adelante aclara para que a ustedes no les sorprenda como ladrón, pero a ustedes no les sorprenderá como ladrón porque ustedes no están en tiniebla, le dice Pedro a los discípulos. Es decir, que nosotros, que somos siervos de Cristo, si somos verdaderos siervos de Cristo, si damos verdadero testimonio de Jesús, no nos va a sorprender la venida del Señor. Eso es una garantía que Dios lo ha escrito en la palabra, en ese, en ese, en ese pacto, en ese contrato, que va a cumplir el Señor. A nosotros no nos sorprenderá la venida del Señor. A nosotros no nos sorprenderán las cosas que han de suceder pronto. Porque ya Dios la trae revelada a los hijos de él. A los que viven en obediencia a Dios. Y a los que conocen el testimonio de Jesús. Y tienen el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. No nos va a sorprender ni la, gran, ni la venida del Señor ni la gran tribulación. Seguimos leyendo el estudio. Juan era un testigo fiel. Y qué casualidad que Dios le envía este mensaje a Juan y cuáles eran sus características, las características de sus padecimientos, porque él también padecía. Dice Apocalipsis 1, verso 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de Dios y en la paciencia de Jesucristo. Todos los que estamos en el reino de Dios vamos a tener que padecer, como dice ahí, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la, en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios, escuche por qué él estaba preso, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y ve, eso, eso es lo que dice el versículo 2 y 1, que mencionábamos ahorita, que los verdaderos siervos son los que padecen por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, lo vamos a ver más adelante, un punto importante en este texto, Juan lo dice copartícipe de las tribulaciones una persona que copartícipe es, quiere decir que participa de igual manera de las tribulaciones de aquellos que igual que él tienen la misma característica que son siervos de Jesucristo y que dan testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo toda persona en este mundo en estos últimos tiempos que dé testimonio de esa palabra va a padecer escuche, todo lo que es la iglesia de Cristo, si es una iglesia verdadera en Cristo, si usted es parte, un miembro de esa iglesia verdadera en Cristo, prepárese a padecer por causa de la palabra de Dios y de Jesucristo y tendrá que adquirir paciencia por causa de la paciencia de Cristo. Lo vamos a ver Apocalipsis 14, 12 y 13 nos dice algo y hay otro verso que vamos a leer también. Apocalipsis 14, verso 12 al 13, dice: Aquí está la paciencia de los santos. Escuche, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Usted está viendo cómo todo va encajando perfectamente? La paciencia de los santos, para ser salvo, dice la Biblia que es necesaria la paciencia, porque hay que perseverar hasta el fin para poder ser salvo. En este tiempo que viene difícil, tormentoso y terrible sobre la tierra para los hijos de Dios. Escuche, debemos adquirir, pedirle a Dios la paciencia necesaria para poder sobrellevar todas las cosas que vendrán contra nosotros de manera injusta, arbitraria contra la iglesia, de tal manera que vamos a padecer por causa del evangelio no por otra causa el punto aquí es que por causa de usted ser cristiano y defender los valores cristianos vamos a vivir en un mundo que va a estar completamente distorsionado apartado separado de la verdad que es la biblia le llamarán malo a lo bueno y a lo bueno llamarán malo ser cristiano será ser homofóbico Será ser una persona, una persona in, No eh, Vamos a decir Inflexible porque no No se acepta No cambia, no, no permite Que el, las situaciones Que se están viviendo en el mundo Nos cambian No vamos a cambiar La palabra de Dios es Es incambiable Es inmutable No podemos cambiarla Jesús es inmutable. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los sistemas religiosos, los sistemas financieros, los sistemas de leyes del mundo van a cambiar y van a ser desfavorables para nosotros. Hasta el punto, hasta el punto que no quiero adelantarme, quiero ir paso a paso porque no quiero profundizar mucho para no redundar en las cosas que luego voy a decir También Apocalipsis 12, versículo 17 Dice Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella ¿Cuál es el resto de la descendencia de la mujer? Dice Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio de Jesús ¿Qué nos está diciendo? En Apocalipsis, en la revelación Nos está diciendo que el, el dragón se llenará de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Todo creyente, todo pastor y siervo y ministro sabe que el dragón es el diablo, es la bestia, el anticristo. ¿Y qué dice? Que va a hacer guerra contra los santos y dice... ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen el, el testimonio de Jesús Aleluya Bendito es el nombre del Señor Entonces amados Vamos a, al libro de Apocalipsis Capítulo 1 Apocalipsis El libro de revelación Capítulo 1 Nos dice claramente Sigue leyendo Vamos a seguir leyendo Dice, bienaventurado el que lee y oye las profecías, las palabras de estas profecías. Y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Viene luego la salutación a las siete iglesias. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, que es lo que conocemos como hoy Turquía, Asia Menor, gracia y paz a ustedes del que es, el que era y el que ha de venir, el inmutable ¿verdad? y de los siete espíritus delante de que están delante del de trono de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, escuchen y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén Verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice aquí que Cristo, cuando vuelva, cuando vuelva, Cristo, cuando vuelva, lo hará de manera visible lo hará de forma visible y no solo visible todo ojo le verá todo ojo le verá hay personas que se han inventado y han dicho que cuando Cristo venga no vamos a saber cuándo Cristo venga sino que nos vamos a dar cuenta porque Cristo vino y se fueron muchos y usted desapareció hay una canción del de siervo Stanislao Marino que también lo, la fusiló Marco Yaroide que está totalmente fuera de la Biblia esa palabra esa, esa alabanza, esa canción es totalmente antibíblica porque está diciendo está apoyando la teoría de un rapto secreto el mismo Jesús en el capítulo 24 de Mateo porque cuando estemos estudiando el libro de Apocalipsis, no podemos solamente quedarnos en el libro. Tenemos que ir paso a paso en el libro, pero tenemos que ir viendo otros textos para ir de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante sin perder el hilo. Porque el Apocalipsis es una revelación que está eh, también confirmada en otros textos. Veamos el que di lo que dice Mateo 24 Mateo 24 Bendito sea el Señor Escuche Verso 23 Dice claro Entonces Si alguno os dijere Mirad Aquí está el Cristo O mirad Allí está Porque van a decir mucho Cristo vino Cristo vino Comienza la canción Y su pueblo se llevó No hay remedio no hay salida, es la gran tribulación. Si Cristo vino y se llevó a la iglesia, y usted y yo no nos dimos cuenta, sorpresivamente, nadie supo que Cristo vino. Eso es mentira. El Apocalipsis 1.7 dice que Cristo cuando vuelva, todo ojo le verá. todo persona viva le verá. Y aún los muertos en Cristo le verán porque resucitarán. Dice el versículo 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o allí, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán a muchos. Y si fuere posible, aún a los escogidos. Mira, los escogidos todavía están en la tierra. Dice más, yo lo he, ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago, escuche, amado, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia, hacia el occidente, de un extremo del cielo al otro, escuche, así también será la venida del Hijo del Hombre porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amados hermanos, es imposible, ya hay dos textos que hablan de la venida del Señor, que será de manera grandiosa. Hay otro texto que se lo quiero leer, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, y lo voy a, Leer y quiero que usted lo lea y lo anote, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice aquí y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, esto es Cristo, cuando él se iba a la ascensión, He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo le están diciendo mientras Cristo se iba iba ascendiendo se iba elevando Y se, se perdía a la vista De los discípulos De manera visible Los discípulos tenían su mirada Puesta en, ese, en su maestro Que iba subiendo al cielo Que se iba elevando al cielo Y la película nos los muestra Y nos lo muestra la Biblia Amados Y dos ángeles en ese momento Dos varones con vestiduras blancas Se le acercan y le dicen ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué están viendo al cielo? Este Jesús al cual ustedes están viendo que sube al cielo, de esa misma manera volverá, descenderá del cielo. ¿Cómo? Dice, aquí dice claro el versículo 11, la parte final. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, visiblemente Cristo se fue y así mismo vendrá de manera visible. De esa misma manera descenderá del cielo. No hay dudas, amado. Jesús incluso lo dijo también, Él mismo hablando, cuando diga que el Cristo está en el desierto, que el Cristo está en tal sitio, que el Cristo está allí. No le crean. Porque así como el relámpago se muestra de Oriente hacia Occidente, así será la venida de Dios del hombre. Nadie te lo va a contar de que, mira, Cristo vino hace cinco minutos y te quedaste. Cristo vino hace diez minutos y no lo supiste y tienes que averiguar ir a la casa de los creyentes de tu hermano el hermano en Cristo de tu iglesia o, o cerca de tu barrio y preguntar y, y Cristo vino usted está aquí vecino fulano hermano fulano usted está aquí a ver si se fue ah si usted está aquí gloria a Dios usted también está aquí o, o mejor dicho o okay, qué bueno usted quedó como yo me quedé hermano ¿Hm? no será así la venida de Cristo será majestuosa majestuosa estruendosa Terrible para los no creyentes y majestuosa para nosotros en Mateo capítulo 24, otra vez en el versículo 29 y 30, dice, dice esto: mire la parte de arriba, la venida del Hijo del Hombre, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, después, no antes, no en medio. Hay tres posturas, amado supuestamente hay personas que dicen no, que Cristo viene antes de la gran tribulación siete años después siete años de tribulación mentira, la Biblia no habla de siete años de tribulación tampoco no dice que que vendrá antes de la gran tribulación ni dice que habrán luego siete años de la gran tribulación no amados, no lo dice la Biblia no dice que hay siete años de gran tribulación la Biblia dice que la gran tribulación serán tres años y medio tres años y medio es lo que queda del tiempo establecido por Dios no estoy hablando que de aquí a tres años y medio Cristo va a venir no el tiempo oiga el reloj divino está detenido ¿Cuándo, cuándo serán sueltos esos tres años y medio cuando se establezca el anticristo con las leyes que él te tirará, como decimos nosotros, establecerá leyes contra el Evangelio y contra Cristo y contra Dios. Y contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, según dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 en adelante. Que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y Él es el que causará la gran tribulación al pueblo de Dios que lo perseguirá a los santos y los vencerá, según dice las Escrituras. ¿Pero qué dice aquí? Mateo 24, verso 29, léalo usted, estúdielo, analícelo, e, inmediante, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, viene lo que va a suceder, mire, que no puede ser nada secreto, el sol se hará un habrá un eclipse solar, y la luna no dará su resplandor. Habrá un eclipse lunar también. Y las estrellas caerán del cielo. Y, los, y las potencias de los cielos serán conmovidas Un extruendo en el cielo. También Lucas dice que a causa del bramido del mar y de las olas, los hombres iban a desfallecer. Y se lo voy a leer. Entonces, cuando estén sucediendo todas esas cosas preparándose el mundo para una catástrofe, una luna convertida en sangre, porque aquí lo menciona, dice, la luna no dará su resplandor. En, otro, en otra parte bíblicamente, el, el escrito dice, y la luna se volverá roja como sangre, ¿eh? y el sol como tela de silicio porque se oscurecerá, el sol se pondrá negro y la luna se pondrá roja. Entonces, da las mismas características dadas por 12 personas diferentes, que, tienen, que expresan lo que vieron La visión que Dios le da De forma diferente Entonces dice Entonces después de estas cosas Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Aparecerá Quiere decir que se dejará ver en el cielo Y entonces lamentarán Todas las tribus de la tierra Y verán, dice verán, escuche No dice que no, vendrá, no verán Verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria y enviará con poder y gran gloria vendrá Cristo, ¿verdad? Como dice también tesalonicense, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Eso no es silencioso, eso no es callado, eso no es secreto. Pero dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, que todavía están en la tierra, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, amados, los escogidos los juntará de un extremo del cielo hacia el otro Amados, la iglesia está aquí La iglesia todavía está identificándola El Señor en la Biblia Que la iglesia va a pasar por todo esto Que la iglesia va a vivir todo esto Vamos a ver qué dice Lucas Vamos a ver qué dice Lucas, capítulo 21 Capítulo 21, versículo 25 en adelante Lucas Bendito Dios vamos a ver señales en el sol dice la venida de hijo del hombre es la misma Lucas la describe de otra forma dice entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas